0: ¿Sabías que el Movimiento Internacional de Cruz Roja cuenta con la red más grande de voluntariado en el mundo? Sí, con 17 millones de personas en 192 países, Cruz Roja se ha convertido en el movimiento más grande de voluntarios humanitarios en el planeta. Tantas personas movidas por los mismos principios y trabajando en beneficio de las personas en mayor condición de vulnerabilidad suena a un sueño. Sin embargo, hay muchos retos por enfrentar y a ellos se suma una pandemia. Bienvenidos a Red Hearts, el podcast de la Federación Internacional de Cruz Roja. Hoy hablaremos de voluntariado en tiempos de COVID-19. <música> Saludos cordiales con todas y todos. Mi nombre es Carla Guananga, voluntaria de Cruz Roja ecuatoriana, apoyando al equipo de comunicación de la Federación Internacional de Cruz Roja. Me acompaña Andrés Morales, Coordinador Regional de Desarrollo de Voluntariado y Juventud de la Federación Internacional de Cruz Roja y responsable del recién creado Centro Interamericano de Desarrollo de Voluntariado. Bienvenido Andrés.
1: Muchísimas gracias Carla, un placer estar por acá y saludos a todos los oyentes.
0: Andrés, si tuvieras que describir a los voluntarios de Cruz Roja con una sola palabra, ¿cuál sería y por qué?
1: Lo primero que hay que considerar y lo primero que se me viene a la mente en este momento es la palabra humanidad. Como sabemos, en la Cruz Roja tenemos siete principios fundamentales y humanidad es una de ellas. Y esto viene a describir de forma directa a los voluntarios de la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque este principio fundamental de la Cruz Roja nos llama a prevenir y aliviar el sufrimiento, a proteger la vida y la salud, a velar por el respeto y la protección de las personas. Es en ese contexto que muchas personas se unen a la Cruz Roja por ese sentimiento de humanidad. El principio sirve de inspiración a voluntarios en todo el mundo, impulsándolos a aprender sobre primeros auxilios, Sumarse a brigadas de emergencia, educar a personas sobre enfermedades mortales, donar sangre o visitar a ancianos. También llama a los médicos a dedicar su tiempo y arriesgar la vida para tratar a personas que se encuentran en lugares difíciles y peligrosos. Ese sentimiento mueve a las personas a donar su tiempo y dinero para ayudar a extraños en lugares remotos. Así que, definitivamente, si tuviera que escoger una palabra para describir a los voluntarios de Cruz Roja, sería la palabra de humanidad.
0: Wow, Es increíble el trabajo que realizan todas esas millones de personas alrededor del mundo, y en especial en América. Además, es muy variado. ¿Podrías contarnos algunas experiencias del voluntariado en nuestra región?
1: Absolutamente, y tenemos muchísimas para contar. Tendríamos que tener días y días para poder contar esa experiencia a través de, de este programa. Pero... Y quiero comentarles también algunas que hemos tenido recientemente. También para ello es indispensable entender el contexto en el cual estamos. En el continente americano es una región cultural, social y económicamente diversa y muy compleja. Sin embargo, la inequidad, la violencia, la urbanización sin control, la exposición a desastres y crisis y los retos sanitarios están creando altos niveles de vulnerabilidad. La Cruz Roja en la región de las Américas está representada en 35 países. Eso significa que en cada uno de esos 35 países hay una Cruz Roja que cuenta en total en nuestro continente con alrededor de unos 600.000 voluntarios en más de 3.600 filiales o comités locales en toda la región. Si bien muchos voluntarios trabajan en diversos ámbitos, la mayoría de ellos están relacionados con la promoción, el tratamiento de los servicios en materia de salud, seguidos de la preparación para desastres, la intervención y la recuperación a raíz de estos y los servicios generales de apoyo. Sin embargo, los voluntarios hacen mucho más que un servicio de ambulancia o atención de primeros auxilios. Ellos trabajan de igual forma en combatir el cambio climático actividades de desarrollo comunitario, apoyo psicosocial, etc. Por ejemplo, en Cruz Roja Mexicana hay un grupo de motociclistas que son voluntarios en Cruz Roja y trabajan con las comunidades para evitar accidentes de tránsito. En Cruz Roja Costarricense, voluntarios tienen casas funerarias para ayudar a familias de escasos recursos que no podrían cubrir estos tipos de gastos funerarios. Voluntarios en Cruz Roja Argentina trabajan durante las semanas, de hecho particularmente, en comunidades para poder tener agua potable. Así de variadas son las actividades de los voluntarios, como variadas son las necesidades humanitarias. Y eso es algo muy importante de considerar siempre. Trabajamos en pro de las necesidades humanitarias que existen en cada comunidad. Así también tenemos voluntarios que trabajan en lugares de asilo de ancianos, personas que trabajan más temas de cambio climático directamente y apoyando a sus comunidades. Entonces es importante recordar esto y en cualquier cosa que podamos pensar en este momento de nivel humanitario, así tendremos voluntarios de Cruz Roja trabajando por ello.
0: Es increíble toda la labor que se realiza con el apoyo del voluntariado. Sin embargo, debido a la pandemia por coronavirus, Sabemos que muchos voluntarios y voluntarias no han podido salir a realizar labor afuera de sus casas como lo realizaban antes. ¿Cómo se está reinventando Cruz Roja para enfrentar esta situación?
1: Claro, muchas gracias Carla por la pregunta, porque es muy interesante cómo esta pandemia nos ha llamado a poder dar mucho más. No solamente a tener que adaptarnos, sino a reinventar la forma en que hacemos voluntariado en Cruz Roja. Como decíamos anteriormente, a veces se relaciona, y también es obvio porque en eso trabaja Cruz Roja también, que los voluntarios están en temas de atención de emergencias, están en ambulancias, y a veces queremos ver que el voluntariado Cruz Roja es como este Superman eh, que está ahí en todo momento ayudando a todas las personas en una ambulancia, con esas sirenas que vienen, con toda esa adrenalina. Pero hay mucho del trabajo que realiza Cruz Roja que tiene que ver con apoyo a las comunidades de una forma más silenciosa, no así menos relevante. Y por ejemplo, en el asunto de la pandemia, muchos voluntarios no han podido realizar este tipo de trabajo de asistencia directa a las personas por los temas de mantener la distancia social, lo cual se recomienda durante este tipo de, de pandemias que estamos viviendo en estos, en estos momentos. Pero de igual forma, los voluntarios se hicieron la pregunta de qué forma podríamos ayudar a las personas en sus casas sin tener que estar de una forma eh, presencial o física. De aquí que muchos voluntarios han estado ayudando eh, por medio de vía telefónica, a través de internet, llamadas por diferentes medios sociales para ayudar a las personas, por ejemplo, en temas de apoyo psicosocial. Muchas personas han estado durante muchos meses en sus casas no han tenido muchos contactos con diferentes personas y de hecho se pide a que las personas se mantengan en sus casas. Entonces lo que hacen los voluntarios es llamar a esas personas, conversar con ellas, a veces sobre temas eh, muy normales, a veces sobre eh, cómo está la vida, cómo, cómo van a, cómo están las personas y hablar un poco de ello. Y esto ha ayudado también mucho en casas, eh, por ejemplo, de ancianos, donde los voluntarios llaman a las personas, conversan con ellas y es una forma de voluntario muy importante la salud mental, que es indispensable y que a veces no podemos verlo, pero que es indispensable para poder ayudarnos a poder manejar toda la situación. Es importantísimo también recordar que los voluntarios también son afectados. Los voluntarios no solamente están en una cajita de cristal, en el momento en que decimos este quiebres en caso de emergencia, sino también ellos son afectados por la situación. Entonces, también tenemos muchos voluntarios que ayudan a otros voluntarios para que ellos puedan ayudar a otras personas y así tener este efecto multiplicador. También hemos creado eh, diferentes plataformas para que las personas puedan mostrar los trabajos que hacen. Anteriormente, cuando podían los voluntarios reunirse en diferentes lugares, podían contar sus experiencias. Pero actualmente, al estar distantes, hay que mostrar el trabajo que realizan los voluntarios por diferentes medios sociales y también lo hacemos a través de la Plataforma de Desarrollo Voluntario de las Américas donde los voluntarios pueden compartir sus experiencias y también publicar sus fotos, videos para que otros voluntarios vean también el gran trabajo que se realiza actualmente. Entonces, esa situación de pandemia nos llama a, a reinventarnos a poder decir cómo podemos hacer voluntariado de una forma diferente, un trabajo voluntariado digital, cómo podemos unirnos a otras personas, a otras organizaciones con un bien común. Entonces, esto nos ha dado también nuevas oportunidades de las cuales vamos a aprender muchísimo.
0: Esto es muy interesante. Sin embargo, la situación de la pandemia también nos debe haber dejado varias lecciones aprendidas. ¿Qué cosas podemos mejorar como Cruz Roja? ¿Y qué pasos estamos tomando para ello?
1: Sí, muchísimas lecciones aprendidas, no solamente en diversificar nuestro voluntariado, sino también en pensar en estos momentos y en el futuro. Los cambios actuales nos desafían nuestras suposiciones de larga data sobre lo que se necesita para lograr el progreso social, la sostenibilidad, la equidad y la justicia. En este contexto, la pandemia global ha alterado permanentemente nuestra realidad y normalidad. Se ha señalado que en esos tiempos complejos, inciertos y de rápido movimiento, muchos modelos de voluntariado humanitario se estiran, son burocráticos y luchan por hacer frente al dinamismo del cambio. Los modelos tradicionales de voluntariado que ven a los voluntarios humanitarios solamente como voluntarios institucionales formales, en lugar de actores humanitarios, a menudo imponen marcos de políticas que no son apropiados para proteger a los voluntarios en esos contextos. Recurrir a los métodos tradicionales para movilizar voluntarios no considera las complejidades de responder durante una epidemia o pandemia. Los principios del deber de cuidado deben expandirse lo suficiente como para abarcar problemas físicos, mentales, seguridad económica y social y de protección. Necesitamos ir más allá de pensar en los voluntarios solo como un medio para cumplir tareas y en su lugar considerar a los voluntarios humanitarios como un engranaje esencial de una sociedad resiliente. Y aquí también tenemos lecciones aprendidas en cuanto a esto que acabo de mencionar sobre el deber de cuidado. Y algo que también en la pregunta que me hacías anteriormente y se relaciona con ello es en ayudar a los que ayudan. Y tenemos que en esa situación de pandemia donde nos hemos dado cuenta que temas, por ejemplo, de protección de voluntariado son fundamentales. No solamente en que la persona tenga una capacitación para poder ayudar a las demás comunidades, sino también el equipo necesario de protección biológica y también sobre equipos especiales y también, por ejemplo, qué seguro tienen las personas voluntarios Porque ellos se exponen también a contagiarse a sí mismos y a contagiar a sus familias y personas cercanas. Entonces, si lo ponemos desde el punto de vista del voluntario y si nos hacemos la pregunta, wow, me estoy exponiendo a una situación de virus, ¿cómo puedo protegerme? Entonces, ¿Y qué pasa en el caso de que ya contraiga el virus? ¿Qué seguro tengo? Cuando sabemos de que hay muchas aseguradoras, para no decir el 99% de ellas, que no cubren un caso de pandemia. ¿Qué pasa si un voluntario muere, como lamentablemente ya hemos tenido en la Cruz Roja casos en las Américas y en otras partes del mundo? ¿Qué sucede? ¿Habrá un seguro que ayuda a la persona, a sus familiares para pagar gastos funerarios? También, ¿qué pasa si la persona no puede cubrir sus gastos médicos? Y aquí viene nuestra responsabilidad. Hemos sabido durante muchos años que tenemos que mejorar esta parte de protección al, seguro, al voluntariado. Pero entonces, y esta pandemia nos ha puesto esto de realce. Nos ha dicho la importancia que tenemos que tener siempre del deber de cuidado de nuestros voluntarios. Entonces, una de las aprendidas que hemos tenido en este contexto es esto, reafirmar el gran valor de la protección del voluntariado en todo su aspecto, desde el equipo de protección que utilizan, los seguros en caso de que muera la persona o se enferme en caso de accidentes y así como su salud mental. Esto es fundamental.
0: Qué importante es escuchar a los voluntarios y estar junto a ellos también. Y seguramente en este momento también hay personas que nos están escuchando y que quisieran convertirse en voluntarios o voluntarias de Cruz Roja y también aportar en sus comunidades. ¿Qué deberían hacer estas personas para ser voluntarios?
1: Claro, muchas gracias por la pregunta, porque también quiero reafirmar lo que decían las anteriores respuestas, en que la Cruz Roja hace mucho más que atención de emergencias, porque a veces una persona podría decir, bueno, soy, soy un contador. ¿qué tiene que hacer un contador en, en la Cruz Roja? Si a mí no me gusta la sangre, no me gusta, eh, tal vez, aprender primeros auxilios. Pero hay muchas formas de ayudar. Una persona como contadora podría ayudar a su comité local de Cruz Roja con sus finanzas, con su contabilidad, para así mejorar eh, los sistemas que tiene ese comité local. Al igual que muchas personas de sus profesiones pueden ayudar a la Cruz Roja desde su conocimiento. Entonces, eso quiero lo primero, que las personas pueden ayudar desde sus eh, profesiones muy diversas. No es ocupamos solamente gente que atiende emergencias, se ocupa mantener todo ese engranaje humanitario. Y lo que puede hacer una persona es acercarse a su comité local o su filial más cercana de Cruz Roja y decir qué, cuáles son los pasos para poder ser voluntario de Cruz Roja preguntar cuáles programas de voluntariado existen y también entrar en una conversación sobre qué interés tiene la persona. Porque es importante mencionar que tenemos que darle a las personas nuevas que quieren ser voluntarios toda una oferta de crecimiento tanto personal, profesional como voluntario. Es por ello de que lo primero es no sentirse de que si la persona no le gustaría ver sangre, no hay problema, puede aportar. Lo, lo segundo que tiene que hacer es acercarse a un comité o eh, una filial más cercana de Cruz Roja, preguntar sobre los requisitos y seguir el proceso de inducción y también conocer más de la Cruz Roja y eh, escuchar sobre las responsabilidades que debería hacer como voluntario.
0: Bueno, ya me respondiste un poco de esta pregunta en la anterior, pero sí quisiera reafirmar sobre esto. Muchas personas piensan que deberían ser solo jóvenes las personas que ingresan a ser voluntarios o voluntarias. ¿Qué pasa también con las personas que quieren ser voluntarios y son profesionales? Son personas de mediana edad, personas adultas o incluso adultos mayores que quieren entrar al voluntariado.
1: Oh, esto, como bien lo dices, eh, como lo estábamos comentando en este momento, cualquier persona que quiera ayudar a la Cruz Roja puede hacerlo. Través de los programas de juventud que tiene Cruz Roja, eh, voluntariado de personas jóvenes, eh, personas también de de mayor edad, hay programas también de voluntariado del adulto mayor, como en México, como en Costa Rica. Tenemos eh, programas para todas las personas que desean apoyarnos en, es, en esta causa humanitaria. Y lo importante es reafirmar que la Cruz Roja tiene siete principios fundamentales en los cuales nos eh, movemos, trabajamos y ayudamos a las comunidades, siendo, como lo mencionábamos al principio, la humanidad como parte esencial de ello. Cualquier persona que se unirse a sus principios fundamentales y ayudarnos en nuestra labor humanitaria puede hacerlo. No importa eh, su edad, eh, educación o profesión que tenga. Cualquier mano nos ayuda con un granito de arena para poder mejorar y ayudar a las personas más vulnerables.
0: Muchas gracias Andrés. Gracias por tu tiempo y también por todo lo que nos has contado definitivamente el voluntariado es el corazón y la fuerza de la cruz roja y de la media luna roja gracias también por acompañarnos queridos amigos esperamos encontrarnos nuevamente con ustedes en otro capítulo de Red Hearts el podcast de la Federación Internacional de Cruz Roja buen día con todos